0: no es fácil y mientras uno complace y le da lo que la gente quiere oír uno es el pastor, el mejor pastor del planeta pero el día que aprietas un poco las tuercas, el día que tienes que hablar no lo que ellos quieren oír sino lo que Dios quiere que tú escuches ya no es tan interesante la cosa y yo creo que en estos tiempos complicados pues hay iglesias que están para servir el menú que tienes que comer y el menú es la palabra que es la misma ayer, hoy por todos los siglos y a los que tienen hambre hoy serán saciados. Hoy yo vine a hablarle a la gente hambrienta, a los que están en la, en la bobería de Facebook y están hablando ahí con gente, ahora chateando con gente y pensando que van a que tacos, a qué taquería voy a comer, a qué lugar voy a comerme el alcapurria, el sancocho y no tiene la mente aquí, pues se te va a ir por encima. Pero el que vino hambriento y está atento, pues contigo es la cosa. Y creo que estamos en tiempos muy oportunos y, y tenemos tres nietos maravillosos y tenemos una familia maravillosa, pero lo más grande que podemos tener es que tenemos un Dios muy grande también. Muchas cosas pasan en 33 años. Yo me puse, tan pronto recibí la invitación, eh, me puse a buscar y me puse a estudiar, no un mensaje eh, refrigerado, como digo yo, quería hablarle una palabra que fuera para esta casa en estos dos días. Estamos en tiempo en que Dios está despertando gente. Dios está inquietando gente. Estamos en tiempo donde Dios está agrupando a los inquietados. Dios comienza a trabajar con gente, que comienza a inquietar y luego los reúne y comienza a provocar cosas. Hay cosas que vendrán porque vendrán en su, en Dios en su, en su soberanía las quiera manifestar. Pero hay cosas que vendrán cuando dos o tres se reúnen a orar y provocan lo que ya Dios dijo, a lo que ya Dios dijo que va a pasar y escuche bien lo que ya Dios hizo no lo volverá a hacer ya él te entregó un diablo derrotado comencemos por ahí tú y yo no peleamos contra el diablo porque cómo pelear con alguien que ya está vencido y está en el piso ¿Cómo perder tiempo para pelear con alguien que ya Cristo lo derrotó y lo puso bajo las plantas de mis pies? No los pies de un templo, bajo las plantas de los pies de la iglesia. Y la pregunta es, ¿quién es la iglesia en esta noche? Si tú eres la iglesia, como creyente contigo en la cosa. Ya Dios te lo entregó en las plantas de los pies. Ya Dios lo venció. Someteos pues el Dios, resistelo y Él va a huir. ¿Y cómo vamos a estar peleando con alguien que ya está vencido? Alguien que ya está derrotado. Hemos estado mucho tiempo entretenidos peleando con algo que ya está vencido. Y yo vine a decirte que lo que viene ahora es tan grande que el diablo no será un problema. Vine a decirte que ya los milagros están hechos. Ya tu libertad financiera ya está programada. Ya las bendiciones tuyas están programadas. Solo falta que alguien despierte a su realidad y las active Dios dijo cosas que ya están hechas Dios hizo cosas que ya están para comenzar a experimentarla y estamos entretenidos en una en sin número de cosas la pandemia nos atacó muy duro la pandemia se llevó mucha gente nos atacó a familias tengo amigos que ya no están gente que todavía está pasando difícil fue un tiempo muy duro, todavía tenemos consecuencias de eso. Pero a pesar de todo, Dios sigue siendo Dios en medio nuestro. Dios sigue siendo Dios en medio nuestro. Y la pregunta mía es, si Dios es más grande que una pandemia, pues que se note con tu cántico. Que se note con tu actitud de volver a la iglesia y adorar a Dios en espíritu y en verdad. El 33 es un número muy, muy importante, cuando hablamos de dos tres unidos, habla de plenitud. El tres solo tiene que ver con la Trinidad, tiene que ver con plenitud, pero cuando los unimos, tiene que ver en lo que es la, la numerología, tiene que ver con plenitud combinada, tiene que ver con un alto grado de conocimiento y de revelación espiritual. Lo voy a repetir, tiene que ver con un alto grado de conocimiento y de conciencia espiritual. Te lo explicaré ya mismo. Es más grande porque tiene que ver con Cristo cuando murió y lo que significa su muerte. Para algunos murió y es una derrota. Aún sus mismos discípulos, Él les habló a ellos acerca de que tenía que morir y cuando estaba en el proceso se escandalizaron y tuvieron muchos miedos. Y cuando tú escuchas la palabra y no la entiendes, es como si no hubieras escuchado nada. Es importante que entiendas que esta casa llegó a 33 años establecida, ha pasado huracanes, pandemia, ha pasado lo más que usted puede imaginarse y si todavía está aquí porque llegó un momento de madurez donde el conocimiento será elevado, será elevado, la conciencia espiritual será elevada a un entendimiento real. Tiene que ver con la muerte, resurrección y el ascenso de Cristo al cielo. En esa edad ocurrieron tres cosas importantes. Murió, resucitó y fue tomado al cielo. Y el que no entiende estas tres grandes verdades sin la revelación correcta es cualquier cosa. Lo más grande del evangelio es que él murió, pero también él resucitó. Él murió, pagó el precio por tus pecados, la religión nos pone como los cristianos separados. Alguien nos llamó protestante, yo no protesté por nada, yo soy un hijo de Dios. Voy a decirlo otra vez, alguien nos puso el título de protestante y hermano separado. Pues yo no soy separado de nadie, yo soy un hijo de Dios lavado, alguien tiene que entender eso. La, el mundo dice el cristianismo. Yo no vivo un cristianismo apagado, alejado. Yo vivo un cristianismo en conexión divina con un Dios que me tomó como su hijo y con sus promesas vivo y camino en el día de hoy. La importancia de la revelación de la palabra en esta edad que le tocó esta casa es importante. Alguien diga revelación del griego antiguo apocaluxi que significa quitar el velo. Apocalipsis, quitar el velo, quitar el velo, lo que no veía, ahora lo veo. Yo cuando escucho gente predicar y decir, Dios te ama de manera incondicional, me asusto. Cuando oigo predicadores decir, Dios te ama de manera incondicional, me da susto. Porque en sí hay una condición y se llama arrepentimiento. Para que el amor incondicional de Dios te abrace para todos los días de tu vida, tú tienes que arrepentirte. Y arrepentimiento es cambio de la mente. La gente está buscando cristianismo sin transformación. Y el problema es que el cristianismo carga transformación cuando lo cargamos de corazón. Si solamente buscamos salvación nos metemos en tremenda religión. Y de religión estamos cansados. El tiempo que nos ha tocado vivir es el tiempo donde la religión no aguanta más. Y solamente los hijos de Dios... Con revelación de quiénes son y qué cargan y por qué estamos aquí, van a comenzar a hacer obras muy grandes. Sin entendimiento no se activa nuestra expectativa. Si no hay entendimiento nuestra, nuestras expectativas son pocas. Cristo donde quiera que fue y lo vieron como el hijo de José y María. No hizo milagro, hizo grandes sillas porque era el hijo del carpintero especialmente en Belén solo hizo un milagro y fue el que la mamá lo empujó a hacer no la, no la reprendió pero dijo no ha llegado mi tiempo pero hizo el milagro y fue en Belén en una boda en Belén no ocurre otro milagro en Belén. La gente que lo veía decía: sí, Ese es el hijo de José, el hijo de María, ese es el hijo de carpintero. Hacen sillas y mesas y lo veían jugar con los chicos del vecindario en aquel tiempo. Donde quiera que lo vieron como el hijo de José y María, el hijo de carpintero, hizo sillas y las mejores. Pero donde quiera que lo veían con una expectativa como el hijo del Dios viviente, el hijo del Dios viviente hizo milagros, hizo maravilla, hizo prodigio. Así que la revelación es importante. Porque la familiaridad te puede hacer evitar ver la grandeza del Dios que tú estás alabando en esta hora. No se puede tener expectativas si no hay un entendimiento que está alerta de quién realmente tú eres. Y el enemigo nos ha atacado muy duro, a quien diga duro. Y para mí es importante que despertemos. Y la, y la Biblia, Dios, no me, Dios me habló de traerle esta palabra, no le he predicado como la voy a hablar aquí hoy, alguien diga despertar a una nueva temporada. Despertando a una nueva temporada. Tome nota, viene una hambruna por la presencia del Espíritu Santo como nunca antes. Te guste o no te guste, si no comienzas a tocar y a tocar la puerta donde solamente Dios puede abrir y mostrarte cosas grandes y el que lo pueda hacer se llama el Espíritu Santo. La iglesia es casa de pan La iglesia es casa del alimento Hace poco estaba en Puerto Rico Y estaba mirando gente que entraba Y salía al supermercado Y entonces yo noté que la gente Entraba con manos vacías Y salía con manos llenas Me puse a mirar y veía que, que Nadie obligaba a esa gente A entrar al supermercado Solamente el hambre Solamente el deseo de comer Lleva a la gente al supermercado A buscar alimento Y cuando vas allí nadie te empuja Nadie te oprime, nadie te, te obliga a ir allí, usted va sola, usted va sola porque sabe que sabe que tus, tus hijos van a tener hambre Y usted como padre de familia tiene que aportar para que eso sea si es realidad Hay alimento en mi casa Y eso me lo, me lo comenzó Dios a, a ver de esta manera, me dijo la gente que va a buscar comida al supermercado nadie los obliga Viene una hambruna sobre la iglesia. El tiempo que nos ha tocado vivir. La pastora hablaba de que Cristo viene. Y si tú no lo crees, tendrás problemas. Pero antes de que venga, viene una hambruna de Dios tan grande que nadie podrá evitar que cada culto sea un culto diferente. Las expectativas serán muy grandes. El problema más grande que tenemos hoy es que hemos hecho tantos cultos y tantas y tantas reuniones de iglesia que ya sabemos cómo hacer las cosas con una buena banda que toque bien con una cantante que sea especial y un predicador que hable lo que la gente quiere escuchar hacemos cultos iglesia pero viene un tiempo donde el que sabe sabe el que es el pastor de pastores que se llama el espíritu santo tomará la rienda de la iglesia no para hacer locura es para dejar ver de quién es la gloria y la gloria es toda de dios Viene un despertar, alguien diga Dios va a despertar La Biblia dice en Habacuc 2.14 que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios y que en este último tiempo Dios derramaría de su Espíritu Santo sobre toda carne si usted piensa que solo fue en el Pentecostés se equivoca hoy Dios va a derramar de su Espíritu Santo sobre cada hombre que tenga hambre sobre cada mujer que tenga hambre y a los hambrientos Dios los va a saciar un despertar es una estrategia divina de Dios para este tiempo hay gente que sabe Biblia, pero no sabe qué hacer con lo que sabe. ¿Para qué yo saber que tengo que orar y no oro? ¿Cómo, que, cómo yo me beneficio el saber que tengo que, que, que diezmar, ofrendar y no lo hago? ¿Cómo, yo, ¿Cómo me beneficio a mí saber que tengo que portarme bien y no me porto bien? Y la gente anda batallando con sus emociones batallando con su carácter y estamos entretenidos en, en buscar sanidad interior que no está mal y buscando que me ayuden en consejería por acá y cuando usted analiza bien lo que hace falta es que usted comience a tomar las cosas en serio y comience a buscar de Dios y permítale a Dios hacer la obra que Él sabe hacer salvación si transformación es pura religión y eso no pasa aquí en esta casa pero Dios me decía viene un despertar las iglesias históricas nos han permitido ver un Dios sin poder, un Dios donde ya oraba, cantaba, Dios hacía cosas. En este tiempo Dios va a hacer cosas muy grandes. Si algo yo admiro de sus pastores que tienen la palabra revelado en su corazón enseñan bien eh, predican bien pero él también tiene un en su formación una formación donde el Espíritu Santo es clave en su vida y en este tiempo me decía el Señor para esta casa viene un despertar tan grande que la unción que está sobre él caerá sobre cada hombre y mujer que está en este lugar el evangelio yo eh, vengo de una familia muy religiosa en mi casa. Yo me vivía muy eh, eh, en mi infancia normal ver al párroco del, 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 del pueblo. Yo soy de Guaynabo, Puerto Rico. Es un pueblo cerca de San Juan. No es muy grande, pero ahí está. No es como Ponce, pero ahí estamos. Estamos allí, estamos contados entre los municipios, en los municipios pero ahí está. La cosa es que yo crecí en eso. Inclusive mi, mi, mi abuelo me veía vocación para sacerdote. Y comenzaron a, a, a inducirme, fui monaguillo y tuve dos de los mejores sacerdotes que conocí en mi vida, gente muy seria, gente muy de Dios, gente muy devota, estaban allí, yo fui monaguillo de ellos, y era un muchachito y yo lo que vi allí fue gente que honraba a Dios y amaba a Dios, no puedo decir otra cosa. Pero, ¿qué pasa? Voy creciendo y de momento comienzo a verme cosas que me querían para sacerdote, pero yo miraba para el lado y veía la, 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 las hermanas de la iglesia y veía las, la, y de momento yo sabía que eso no era mi vocación, ¿entendieron? No quiero meterme mucho ahí. Sabía que esa vocación hasta ese punto tenía problemas. ¿Me entendiste? No quiero entrar en ese detalle. Entonces yo me di cuenta y decía, abuelo, como que eso conmigo no va. Y yo, ¿estás seguro? Porque eso las mejores, decía, abuelo, tranquilo. Porque yo sé que yo puedo hacerlo de otra manera. La cosa es que me dijeron a mí muchos predicadores, salte de esa religión y vente a una relación con Dios. Me lo vendían así pastor, me decían salte de esa religión y vente a una relación con Dios y eso me tocó, me tocó, me convierto. Me dijeron que tienes que ahora abrazar la Biblia, abrazar la Biblia, la oración y el ayuno, tienes que ahora buscar a Dios mientras puedas, amarlo, cantarle y el, yo lo abracé porque me dijeron que la acción es estar con Él. Me dijeron, no es que pagues un precio para que Él te salve. No es que estés con Él orando para que Él te ame hermano. Es para que estés con Él porque lo amas. Es para que estés con Él porque Él te ama. Es para que estés con Él porque en ese lugar estando con Él, en esa intimidad con Él ocurren cosas poderosas. Y un joven con tantos problemas logró vencerlos a cada uno de ellos estando en su presencia. Y yo no soy hijo de pastor, no soy hijo de profeta, pero soy hijo de Dios. Y cuando eres hijo de Dios, aunque no te conozca nadie en Alemania, y Dios dijo Alemania vas a ir, Alemania tú vas a ir. Y aunque no te conozca nadie en África, si te dije en África es la cosa, y allí tú vas a ir, allí tú vas a ir. Tartamudeaba, no tenía mucha familia que me ayudaran en a encaminarme, pero tenía un Espíritu Santo que sabe abrir puertas, uno que sabe tocar. Y cuando tu momento llega, no hay nadie que te pueda opacar, no hay nadie que tome tu lugar porque es tu momento. Y si alguien sabe premiar a aquellos que cumplan el proceso, se llama el Espíritu Santo de Dios. Alguien tiene que tener más expectativa en esta hora. Lo que viene contigo es muy grande. Hay gente que no despierta las grandezas de Dios. Una ocasión, un hombre llamado Felipe dijo estas palabras: Muéstrame al Padre y me basta. Es como decir, por una vez y por todas, quiero ver al Padre aquí de frente. Y si lo veo aquí de frente, todo será diferente. Si Dios supiera que con una vez y para siempre apareciera el Padre y desapareciera, la gente cambiara, ya lo hubiera hecho. Si Dios supiera que con milagro nada más la gente cambia. Israel vio más de 3 millones de personas. Vieron todos los días maná, codorní, una roca botando agua. Una columna de fuego, una nube. Todos los días por 40 años. Milagro tras milagro y no cambiaron. Todos se murieron uno por uno. Todos se murieron menos dos. Tienes que aprender a entender y a despertar la grandeza del Dios que tú tienes. Que el desierto no es para que vayas allí a morir, es para que todo lo que tienes de Egipto se muera en el desierto. Hay que despertar un avivamiento, un sacudir, una reforma. Es una de las de la, de la de las herramientas que Dios usará en este tiempo. En el libro de Deuteronomio, ponte este verso en la, en la pantalla. Porque aquí es, es todo esto que usé fue una introducción. Ya gasté todas las energías casi ahí. Esta palabra la, la leí cuatro veces, la miré y la miré y Dios me llevó ahí. De Deuteronomio 32, 11, de la versión Las Américas, si la tiene, sino tranquilo. Dice así, como un águila despierta a su nidada. En otras palabras, como un águila despierta a sus polluelos o sus aguiluchos. Y dice que revolotea sobre sus polluelos. Extendió sus alas y los tomó y los llevó sobre su plumaje. Esto habla de una cosa importante, despertar, que es sacudir, avivar o revolotear. La palabra despertar tiene que ver con una, una algo que te, te, te mueve, shaking, algo que te sacude. Un despertar cuando alguien está dormido, en lo natural, el cuerpo necesita por lo menos de 6 a 8 horas para dormir, para que se restauren muchas células que se mueren. Inclusive el descanso del cuerpo es fundamental. Pero aquí está hablando de, una, de un despertar espiritual, donde la gente se queda dormida por horas, semanas, y no despierta a su realidad. Está hablando de una, de una águila que llegó el momento, alguien diga, llegó el momento, de que tiene un, unos aguiluchos que están ahí, que le ha dado comidas por espacio de unos meses, comida y bebida. Y llegó el momento de sacarlo de su comodidad y de su sueño, porque son chicos, y comenzar a despertar a su realidad y darle una aventura para que vayan viendo lo que viene para ellos y a qué nivel van a vivir. La Biblia dice que cuando un hijo. Del esclavo y el hijo del amo crecen juntos, ambos piensan igual. Hasta que el hijo del amo crece y sabe su rol. Conoce a qué está llamado. El hijo del esclavo eh, está ahí como esclavo, pero el hijo del amo llega un momento que se separa porque ahora viene a cumplir una asignación o un rol. Mientras uno no entiende, es como no ver cosas. Mientras tú no entiendas lo que tú cargas, no lo vas a tener en gran estima. Hasta que tú no entiendas el don que tú cargas. Y lo importante es que tú no, no te dejes vencer. Y lo importante es que por 33 años, si yo no entendiera lo que cargan, cualquier bobería era fundamental para irse a otra ciudad o decir renuncio, Dios me está hablando para ir a otro lugar. Cada vez que alguien se va, cada vez que las finanzas bajan, cada vez que ocurren cosas, cada vez que la gente habla, cada vez que la gente no entiende, pues la gente cuando no entiende... Habla lo que puede ver Y tome nota La gente ve las cosas como ellos son No como las cosas son Lo voy a repetir La gente ve las cosas como ellos son No como las cosas son Por eso cuando es que usted trae un punto de vista Cada cual hablará de lo que entiende Cada cual hablará de lo que está viendo Tú vas a hablar de, de acuerdo a tu madurez De acuerdo a tu nivel de fe A tu nivel de revelación cuando yo sé lo que yo cargo, cualquier volvería, volvería que el diablo se invente no es capaz de sacarme del enfoque que tengo en cubrir a Dios con, con lo que Él carga para mi vida porque sé, sé a lo que voy encaminado. Pero cuando yo no despierto en mi realidad, cualquier cosa me saca de la iglesia. Cualquier cosa me saca de mi realidad existente en Dios. Alguien diga despertar. Despertar número uno a tu identidad. Alguien diga identidad, tiene que entender que la Biblia usa mucho términos para connotar cualidades en animales y aún en la fauna de lo que es un creyente, la Biblia usa la palmera, somos como la palmera, como cedro en el Líbano la Biblia inclusive usa eh, 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 paralelismo acerca de lo que son las águilas, que somos como las águilas somos como el búfalo en cuanto a la fuerza. Como la sierva la sierva que ágilmente camina por las montañas y es muy ágil y corre para aquí, y corre para allá. Y aún usa el término de las ovejas. También nos llaman que somos reyes y sacerdotes. Pero no hay un título que por revelación o una connotación más grande que te dé a ti identidad en tu relación con Dios diaria que es la de ser hija o hijo de Dios. Esa es tu realidad, porque las águilas no heredan, tampoco los amigos heredan, ni los esclavos heredan, heredan los hijos. Y cuando Cristo murió, que lo dije al principio, cuando Cristo murió para alguien recibir su herencia, el que va a dar la herencia tiene que morir. Y cuando Cristo murió Te dejó una herencia Cuando Él dijo más a todos los que recibieron A todos los que creen en su nombre Le dio potestad De ser hechos Hijos e hijas Come on somebody Eso para mí es grande eso es más que venir a un culto eso es más que decirme que soy cristiano yo soy hijo de Dios Yo soy. usted es una hija de Dios heredera y heredero juntamente con él de todo lo que Dios posee y tiene la religión dice no tengo, no puedo no hay, pero si eres un hijo de Dios yo tengo porque él tiene y si él tiene yo tengo yo puedo porque él me dijo que era conmigo la cosa y yo no sé si me está entendiendo y si usted se da cuenta, cuando usted es una hija de Dios, el diablo no puede venir a decir otra cosa. Pero si eres una, te sientes cualquier hija o cualquier hijo o un religioso, cada vez que el diablo venga te va a molestar y tú le vas a hacer caso. Pero cuando usted despierta a que usted es un hijo de Dios, usted camina por las calles que sea, usted camina por el valle de sombra y de la muerte, usted va donde quiera que usted vaya y Dios está contigo. Todos los hijos en la Biblia tenían algo en común. Ellos tenían dominio. ¿Alguien diga dominio? dominio. Y Jesucristo nos dio el modelaje. La iglesia, el evangelio, el que lo trajo fue quien Jesucristo. ¿Y cómo lo trajo él? Con demostración del poder de Dios. Gracias por su entusiasmo. Lo trajo con demostración de salvación. Donde quiera que iba el diablo no soportaba su presencia. Cristo no oraba en público, oraba en secreto y en público se manifestaba. En otras palabras, Él oraba para no orar. Oraba en, el, oraba en secreto en la montaña con el grupo de tres y oraba y se metía con Dios y cuando bajaba a las calles lo que hacía era manifestarse y caminando los demonios se volvían locos se revoloteaba los demonios tengo noticias cuando el diablo sabe que despertarte te conviertes en un grave problema cuando él sabe que usted despertó su realidad que usted lo manda a él que usted lo domina a él que usted tiene un Dios muy grande que está contigo todos los días de tu vida como usted sabe que sabe que sabe que no importa lo que pase. Dios está por encima de todo. Y usted es una hija de Dios y nunca te va a abandonar. Ya no puede meterte las cabras. Eso es bien boricua, te lo explica después. Alguien diga identidad. Del poder que tú cargas. Tú cargas poder. Si no lo crees, tu problema. Pero tú cargas poder. Hablo con gente hambrienta Hablo con gente enamorada de Dios Usted carga poder Usted ahora mismo puede levantar las manos Y orar en el nombre de Jesús Y algo puede pasar cuando fue que ya los milagros terminaron el que el que comenzó el evangelio lo comenzó con milagros, señales, prodigios gente convirtiéndose echando fuera demonios y él dijo orá sin cesar, él dijo hay género que si no es con oración ayuno no salen eso lo trajo él y cuando es que eso terminó ya el evangelio comenzó así y va a terminar así también alguien diga es el momento de la iglesia un avivamiento o una reforma no es otra cosa que la iglesia operando en poder. Lo voy a repetir. Un avivamiento o una iglesia entendida o una iglesia reformada, cargada de Dios. No es otra cosa que una iglesia operando en el poder. Será muy difícil, pastores, cumplir en este tiempo. Su función sin poder. Hablaba con un ministro. Me decía voy a esperar que los precios bajen para construir. Ya tiene un terreno. Y me estaba diciendo, todo está muy costoso. Y, y, y entonces voy a esperar que los precios bajen para construir. Yo dije, ¿en serio? Estos los precios no van a bajar. Esto se puso costoso. Prepárese, pero también prepárese que Dios preparó una agenda financiera para este tiempo. La iglesia no sufrirá. Sube la gasolina, Dios aparecerá para financiar la gasolina, te suben la renta, Dios aparecerá, para, no sé si me está entendiendo, todo está costoso, todos los precios están muy altos, pero el reino que tú vives, y el Dios que tú representas, no está en bancarrota, para los micrófonos caros, Dios va a tocar gente, mire, hay gente en el mundo, amontonando riqueza, y no sabe que lo está haciendo, para Dios tomar, y dárselas a la iglesia, pero aquí iglesia se la va a dar a la que está llorando las penas de que todo está caro, que el diablo es malo, nos está dando muy duro oh los, los Illuminati, oh hay una agenda que nos van a destruir, el diablo está por ahí, hay una pandemia y los gobiernos van a querer ir contra la iglesia, nos van a atacar. Yo vine a decirte algo que el Dios que tú cargues no anda con miedo. Si tienes miedo, no me entendiste. Tú cargas una palabra. La palabra es suficiente para tú provocar grandes cosas. Los religiosos dicen, no tengo dinero. Y un creyente dice, dame una palabra. Y con una palabra que tú me des, voy a provocar grandes cosas. Solo con una palabra, un hijo de Dios puede hacer grandes cosas. No hace falta dinero en las manos. No hace falta dinero en el banco. Lo que hace falta es una palabra que te autoriza a ir a un sitio donde nadie ha ido, donde todo es costoso, pero el reino de los cielos irá contigo y hay finanzas. No sé si me están entendiendo. Caminar en el poder es un legado en una, en una iglesia madura a la generación que viene. Habla jóvenes Viene un avivamiento juvenil como nunca antes visto. Jóvenes que me están escuchando aquí. Jóvenes, mire, hay jóvenes, hay un síndrome que lo leí hace poco, de jóvenes viejos. Eso no pasa aquí en California, eso pasa en la República, por allá abajo. le voy a explicar qué, es, a qué se refiere. Jóvenes que tienen 30, 35, 40 años y hablan como viejos. Ya quieren retirarse. ¿Ya quieren? ¿Ya no saben qué hacer? Alberto Motesi, que es mi padre espiritual y mentor, vive aquí en California, tiene 82. La última vez que hablé con él me dijo, hijo, tengo gasolina de avión. Tengo el pie hasta el fondo del acelerador. Me siento como un muchachito. Así que, en lo espiritual, ser viejo no es cuestión de la edad, es una mentalidad. Nos ha mentido por ahí una mentalidad a los jóvenes que ya no hay nada que soñar, no hay nada que buscar. Por más que estudie, por más que trabaje, no te esfuerces mucho, eh, sobrevive. Yo vengo a decirte, joven, que estás aquí, que si Dios te da una palabra, vas a provocar que la universidad, en la escuela, en el jugando fútbol, no sé dónde Dios te vaya a llevar. Puede ser deportista, puede ser empresario, quién sabe. Aquí sea que próximo alcalde de la ciudad de Downing. No sé si me están entendiendo, pero algo, algo Dios para despertar. Hay tantos hablar de este tema que voy a las millas. Dios confía su poder al nivel espiritual y madurez que tú tengas. Alguien diga, la madurez es importante. Y la madurez hace capaz que usted reciba más y más. Dios no le va a dar muchas cosas a gente que está inmadura. Alguien diga, madura. Y esta iglesia tiene 33 años. Y yo siento de parte de Dios que quien sabe aquí sea el epicentro del próximo y más grande avivamiento que venga sobre, esta, sobre este país llamado Estados Unidos de América y California sea el epicentro de este avivamiento más grande si tú crees que es un chiste te ríes y no pasa nada pero algún hambriento tiene que estar aquí mirándome que no está en el embado mirando el teléfono que sabe, que sabe que contigo es la cosa la religión define un Dios sin poder que se adapta a un sistema que se adapta a una manera de pensar donde estamos dependiendo solamente que Dios cuando Él quiere lo haga ya Dios lo que hizo lo hizo te toca a ti vencer tu carne lo repetiré, te toca a ti vencer tu carne. Vencer tus pensamientos. Estamos pidiendo avivamiento, reforma y eso no se pide, se provocan. Avívanos, no, no, no. comienza tú por tu parte. No, Dios te va a vivar cuando tú comiences a hacer lo que tienes que hacer. Dejar la poca vergüenza, dejar la bobería y comenzar a entender que la palabra que está hablando el predicador hoy es contigo la cosa y hoy es tu día para despertar. escuchaba uno que me estaba diciendo ya no hay que tener fe porque Cristo es mi Señor yo vivo en Él y Él tiene fe por mí no hay que orar no hay que hacer nada ¿De ¿qué clase de evangelio es ese? yo vine a decirte que hay gente aún dentro de la fila que se llaman ser y no son que están provocando que la gente vea lo que no es vea lo que no es yo les tengo más miedo y esto lo voy a decir yo y si voy preso voy yo tengo más miedo a unos evangélicos que están, o evangélicos que, que son históricos, o, o, o de pensamiento tan liberal que no los entiendo. El que trajo la vaina de la falsa esperanza para que los homosexuales y las lesbianas se casaran y tengan credenciales de ministro, no fue la iglesia católica romana, no fue el testigo de Jehová, no fueron los musulmanes, ni fueron los hebreos, fueron los evangélicos. Y el, mi nombre es José Meléndez no se lleven preso a los José Mejía. Esto ofende. La verdad ofende. Y no estoy, yo los amo. Tengo familiares y amistades. Yo voy a un gimnasio en Puerto Rico y aún aquí en la Florida, estoy en Florida, donde hay gente, y yo les ministro y les hablo y se les habla con amor. La verdad, como son. Se les vendió una falsa esperanza. La Biblia es clara, punto. Y si quieren torcerla, que la tuerzan. Pero yo no me llamo a mí a juzgarlo. Solo hablo lo que la Biblia dice. Pero donde voy es que le tengo más miedo a ciertos sectores evangélicos que están históricamente que no saben. Y yo vine a decirte que hay un despertar. Hay un despertar. No una iglesia que no sabe lo que quiere. Es que tiene que prepararse para un encuentro tan poderoso con Dios y no sabemos cuándo es. Pero pase cuando pase, estamos listos. No podemos sacar la verdad de la iglesia. La verdad es la palabra. La verdad es lo que da poder. Una iglesia que predica la verdad es una iglesia poderosa. Pero no es lo que la gente quiere oír. Hoy Dios va a hacer milagros aquí. Y si hacer milagros fuera lo más grande del Evangelio. Yo te diría que Dios no pararía a hacer milagros. Cristo mismo cuando comenzó a apretar hizo un milagro de provisión de panes y peces y la gente le seguía como loca y comenzó a apretar las tuercas, comenzó a apretar tuercas y la gente comenzó a irse y el equipo le dijo mira bájale dos a eso, bájale dos al mensaje porque la gente se está yendo y se está el grupo se está achicando y el Dios es que usted también se quieren ir con ellos Y yo vine a decirte que hay momentos que yo prefiero tener 300 hambrientos con cuchillo en la boca que un nursery de 32 mil. Lo voy a repetir. Prefiero tener 300 hambrientos que entiende lo que son con el cuchillo en la boca. No tienen nada, pero lo quieren todo. Que tener un nursery con 32 mil personas de iglesia. 300 necesitó Dios con un hombre llamado, un hombre que estaba que ni creía en él. Que estaba aventando ahí la baja, A ver si un poquito de alimento y que esconderlo. Y ese hombre no sabía ni la hora que era. Pero Dios se le apareció. Y habían 32 mil personas. Y la fue bajando a 300. Alguien diga? Con 300. Con 300. El avivamiento que comenzó aquí. Un avivamiento que comenzó aquí en California. No sé si usted sabe la historia. Él me llevó allí. La avenida se llama Susa. Aquello estaba allí. Hay un sign nada más que dice. Érase una vez. Pero yo sé que hay un lugar. Hay un lugar. Hay un lugar donde hay gente hambrienta. Gente que sabe, que sabe que un despertar le llegó. Y sabe que para este tiempo Dios te encaminó aquí. Gedeón con 300 hizo una gran victoria Porque no es la multitud Es la gente que tú cargas no es, el, no es lo que tú puedas decir Es el Dios que tú cargas Alguien diga es el tiempo Hay que despertar Alguien diga despertando Despertando a tu realidad Una nueva temporada ¿Qué significa? Y cierro Nueva temporada es un tiempo Diferente Una nueva temporada es un momento Que va enmarcado por algo relacionado a lo que proféticamente Dios ha encaminado a un creyente o a una iglesia. Hay momentos que hay avivamientos personales, avivamientos de congregaciones, avivamientos de ciudades y avivamientos de continentes. Y hoy tenemos en la historia varios, varios moveres de Dios. Están así que solamente los entendidos pueden entender. Y yo quiero que tú entiendas que una temporada nueva, la puedes provocar tú con tus cambios de actitudes. La puedes provocar tú con tus cambios de actitudes. Cuando usted venga a la iglesia, usted no va a cualquier iglesia. Esto no es quién canta hoy, quién predica hoy. ¿Cuál es el mensaje que van a tener hoy? Que yo cargo algo y yo vengo a un lugar donde lo que yo cargo se conecta con lo que la iglesia carga y para mi vida. Y eso crea una expectativa que Dios va a hacer hoy. Que Dios me va a hablar hoy. Cuando ya yo sé lo que va a pasar, a que ahora empieza el culto, a que ahora acaba, y cómo funciona todo, ya yo sé lo que va a pasar, pero cuando yo voy a un lugar donde hay hambre, y yo sé cuándo empieza, y no es que no sabemos cómo termina, es que tú no sabes cómo se van a manejar las cosas cuando Dios está en control. Alguien diga tiempo nuevo. Es un tiempo donde Dios te permite ver lo que Él ve, no lo que tú estás viendo. Yo tuve que ir a mi país y cuando fui ahora vi otra cosa. Dos meses atrás lo vi de una manera, pero cuando fui ahora lo vi de otra manera. En unos meses la mentalidad de ver las cosas cambia. Cuando tú mires a tus pastores los puedes ver bendito los pastores 33 años y tienes que usar una silla para predicar de vez en cuando bendito el pastor. No le tengan bendito porque este hombre que está ahí carga una palabra, carga algo divino de Dios y que si tú lo despiertas, algo puede en tu vida pasar. Mateo 13, 18 al 23 habla de la parábola de, de, de la siembra y la cosecha, un nuevo tiempo. Alguien diga, nuevo tiempo. Si yo fuera su enemigo, el cual no soy, trataría de predicar un mensaje que usted no me entienda. Porque si usted no entiende los pre, las predicadoras, usted no pasa nada en su vida. Y dice, búsquelo en, su, en, 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 en sus notas, no, no lo voy a leer completo porque estoy terminando, pero dice que la palabra del sembrador, cuando uno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo. Alguien diga, oír la palabra y no entenderla. En este nuevo tiempo, primero se escucha para después ver. Voy a hablar acá. En esta nueva temporada tienes que aprender a escuchar para poder ver. La religión te quiere que tú veas para luego que escuches, que te, te llamen o te busquen. Cuando alguien escucha la palabra y la entiende, es muy diferente a cuando alguien la escucha y no la entiende. Si no la entiendo, la palabra que estuve expuesto o expuesta pudo haber sido la palabra más poderosa. Si no la entendí, nada pasó. Yo aprendí un adagio en Colombia que dice, cuando usted no sabe, usted estudia. El que sabe, sabe, y el que no estudia. Tome nota, se invierte mucho en entretenimiento y poco en educación. O sea, un nuevo tiempo tiene que ver con una inversión en tu educación. Tendrás que trabajar en tu oído espiritual. Mi oído que tengo aquí es el oído que tengo natural que me permite escuchar todo lo que se tenga tenga sonido, pero el oído espiritual es muy diferente. Míreme bien, si te propones antes que termine el año a trabajar en tu vida espiritual, a trabajar en tu formación espiritual, tú no vas a comenzar igual el 2023 y tampoco lo vas a terminar igual. Cuando inviertes en tu hombre interior o en tu hombro mujer espiritual, Automáticamente vas a ver resultados Tu oído se va a afinar Tu oído comenzará a entender Por qué están diciendo tales cosas Alguien diga el oído es importante Si escuchas la palabra y no la entiendes No pasa nada Todo se quedará igual Hay predicadores difíciles de entender Y yo estudié Y a veces los escucho y digo ¿Qué ¿Qué dijo? Y a veces hablan más del hebreo y el arameo y el griego y nadie entiende eso. Y usan unos, unos términos que usted ni los entiende. Y hasta confunden y como que son predicadores complicados. Pero para algunos, wow, muchos sacan mucho wow. Esto escucha, yo doy wow y wow y wow y no hacen nada con el wow. Aquí no es que tú digas wow. Es cuánto de la palabra estás entendiendo. Porque entenderla y ser oidora, oidor olvidadizo, tampoco provoca nada. Si viene un cambio, viene radical. Comienza a despertar, invierte en tu educación. Conviarte, conviértete en uno que estudia. La mayoría de la gente aprende por lo que escuchó de otro, no por lo que ellos están estudiando. Yo puedo aquí engañarte con cualquier, es más, yo puedo sonar hasta raro con una verdad, pero como no te cae a ti, pues ya esto está raro, no lo entiendo. Porque cuando yo escucho algo que no entiendo, lo puedo atacar. No es de Dios, no es real, eh, eh, no, no, la Biblia no, no, la, no me da mi conocimiento para entenderlo y como no lo entendí, lo rechazo. Hay que invertir en la educación. Pero como eso cuesta, pero ni no hay problema invertir en Netflix. O invertir en Premium Channel. Invertir en todos los canales habido y por haber. Pero no quieren invertir en su educación. Escúcheme bien. A los hambrientos no les va a importar cuánto cuesta el bisté. Pero yo quiero bisté y lo voy a pagar porque me quiero comer ese bendito bisté. ¿Cuántos han ido al supermercado con hambre y dice: yo quiero comerme un buen bisté esta noche? Yo nada más. Los demás, los demás no sé si viven aquí, pero... Cuando usted va al colmado con hambre, dije con hambre, si usted va ya saciada, saciado, diferente, vaya al colmado con hambre y vaya a llenar el carrito de lo que no fue a buscar. ¿Sí o no? Tienes que ir ya, tienes que ser inteligente, ya usted va comida, comido, y vaya a comprar lo que la lista dice. <risa> y esta es la lista. Pero cuando usted va con hambre, ya se rieron dos o tres, ya usted va con hambre, usted va pensando, wow, tengo hambre. Y cuando ve ese bistec ya lo ve en el plato. Y empiezas a comer con la vista. Y llenas el carro de todos los bistecos. Y llegas a la casa, gastaste toda la quincena. ¿Por qué? Porque fuiste con hambre. Pero en, el, en lo espiritual eso es bueno. Llegar a la iglesia con hambre es bueno. Con hambre de Dios porque hasta los anuncios te bendicen. Hasta los anuncios te bendicen. Todo está bueno. Hay que entender lo que, lo que estás leyendo. Hay que entender lo que estás escuchando. Diga conmigo el oír. La fe viene por el oír, el oír y 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 el oír la palabra de Dios. No sé cuántas veces tendrás que oírla, pero escúchela, escúchela hasta que la entienda. Una vez que la entienda, todo va a cambiar. Solo darán fruto los que escuchan y entienden. Solo darán fruto los que escuchan la palabra y la entienden. Los que oyen la palabra y no la entienden no pueden dar frutos. La hambruna provocará que gente que no ha dado frutos comenzará a dar frutos al 100, al 30. Alguien grita amén. Dentro de usted hay más de lo que usted piensa que hay. Dentro de ti hay más de lo que tú piensas que hay. Número uno, tú cargas al Espíritu Santo. Si es que eso es un momento, mire hacia adentro. Maybe no se mueve, no lo está sintiendo, pero está ahí dentro. Esta es tu realidad. O ignoráis que soy templo. Está ahí dentro. ¿Quieres que se mueva? Pon la atención. No lo contristes, no lo apagues y vas a ver cómo comenzará a moverse. Él te guiará a toda verdad, a toda justicia. Tu paracleto, el consolador, no hay un mejor consolador que el Espíritu Santo. Yo he experimentado estar deprimido, ansioso y cuando me doy cuenta es que no he pasado tiempo. He tenido que volver al lugar donde todo comenzó a estar el tiempo con él. Una vez que estás ahí, la depresión se va, la ansiedad se va, lo oscuro se va. El entendimiento es la materia prima para la, obede para la, la obediencia. El, el entendimiento, alguien diga entendimiento, es la materia prima para la obediencia. Nadie obedece por obedecer. Y si lo hace, lo hace de mala gana. La obediencia atrae el favor de Dios. La obediencia atrae el favor de Dios. El reino de Dios es cuestión de entendimiento. Yo camino por entendimiento, no por cómo yo me siento. Cuando la gente entiende eso, todo comienza a cambiar. Si el, el sembrador salió a sembrar, y sembró la palabra y algunos la escucharon pero no la entendieron. Pero algunos la escucharon y la entendieron. La pregunta es ¿qué oído eres tú? ¿Qué oído eres tú hoy para escuchar a Dios que te está diciendo lo que viene se pondrá peor para aquellos que están viendo las cosas como el mundo la está viendo? Muchos tendrán que dejar de ver CNN y, y, y las noticias un tiempo porque nos han metido en un sistema de miedo, de antagonismo. No tengo, no puedo, no hay. Se te hará muy difícil comprar una casa. Tus papeles, estamos esperando que venga el presidente, que venga y se dan cuenta que no importa quién esté ahí. Los papeles, si yo te trajo para acá, a veces vas a estar acá y sin un papel que tú esperes del mundo, vas a prosperar y vas a lograr muchas cosas. Tú no necesitas simplemente tener un papel para ser feliz, estar aquí. Si Dios te trajo para acá, la palabra que tú cargues es más grande. Yo he visto gente que no tienen nada, pero ha alcanzado mucho más que lo que tienen. O sea, no te pongas a mirar, no tengo esto, si no tengo esto, no tengo aquello. Cargas una palabra contigo en la cosa. Te trajo Dios para acá, prepárate porque Dios hará a través de ti cosas muy grandes. Cosas muy grandes. Como estoy a cinco horas, cuatro a diferencia, no sé ni la hora que es. Y si yo no, no entiendo ni el reloj, ocho y cuarenta para mí son como las dos de la mañana y me siento bien. Ponte de pie, quiero terminar con esto. Una ocasión entré, me encontré una, un grupo de mujeres de mucha oración. Se le dice muchas son las viejitas de la iglesia que oran. Y yo aprendí algo con esas mujeres que hacer guerra espiritual y peleando con el diablo. Esas mujeres, cuando el diablo estaba tranquilo, ellas lo, lo cucaban o lo molestaban. O sea, son esas mujeres de fuego. Cuando, de, de, el diablo cogió una pausa, está cansado. Y ellas, eh, eh, lo cucan. No tiene miedo. Y cuando el tipo está tranquilo, van a cucarlo. Entonces yo decía, ustedes siempre están en esa batalla. Hijo, hijo, no lo puede. Y si está cansado, dale duro a él. No lo dejes, no está en una guerra campal. Aprendí con ellas algo. A que lo que tú cargas es más grande. Porque tienes que saber que lo que tú cargas es grande. Yo cuando me convertí, me, me, dormía con las luces prendidas. Yo una vez soñaba, iba a ver una persona que estaba muerta en un sitio y, y, y soñaba. Y no, yo de momento no podía dormir, tenía mucho miedo a las noches. Yo vivía en un barrio que tenían tres santos espiritistas. Había mucha demonología en mi vecindario y mucha gente ya no cree en eso, pero eso es una realidad. Hoy en días los demonios no son con, con un grillete o con un rabo vestido de, 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 de rojo. Ahora andan con chicas altas, chicos con zipat andan por ahí, ¿entiendes? Ya no, son, ya no son tan feos. Antes los demonios eran así, con un, con un grinche y un rabo ahí y con unos cuernos. Ahora no, ahora son altos, elegantes, eh, eh, tú sabes, y con cispas esa, esa cosa. Y entonces, con ellos aprendí algo. Y en estos días me hice reflexionar y quiero que tú entiendas esto. Si no comprendes tu realidad, ni aún el predicador te la hará ver. Y yo creo que tú entiendas que para este tiempo Dios hará cosas muy grandes. Cuando Dios me, me hablaron de esta casa, de venir para acá, yo estaba con un profeta, y él lo sabe, que está predicando en un congreso en Orlando, Florida, y la idea era venir con él para acá. Y él me dijo, vas a ir para allá. Y comenzamos a orar, y, y, y hoy me mandó, me dijo, me dijo no te olvides, y esto fue lo que el Espíritu Santo nos dejó ver. Me decía así para esta iglesia, Pastor Tim Mejía. Hace tiempo que Dios ha querido formar un lugar donde Él poder reposar su presencia. No habla de una presencia donde podamos controlar o podamos manipular. Es simplemente donde Él se pueda mover como, como lo que Él es, Dios. No hay una iglesia aquí, hay muchas iglesias aquí y allá, todas portan algo. Pero el Espíritu Santo nos hablaba a los dos y nos decía acerca de esta casa que Dios iba a renovar las fuerzas de su pastor. Yo dije, iba a renovar las fuerzas de su pastor. Pero también iba a levantar una generación de jóvenes hambrientos que está ahí. El legado se va a dejar bien establecido. Pero viene una nueva fuerza sobre esta pareja. Y, me decí, y le decía Dios al profeta y le decía, y nos hablaba y nos decía... Que lo que viene sobre él es un mover de Dios muy grande porque él carga la madurez, él carga la palabra, él carga la experiencia, él carga el tiempo y el proceso de aguantar presión y quedar en un lugar establecido por Dios. Y me decía, por haber sido fiel y por haber sido noble a mi presencia y obediente a tu llamado y a la voz de la palabra, yo voy a derramar mi espíritu sobre toda aquella persona que esté hambrienta en este lugar. Voy a derramar, voy a derramar y voy a derramar y voy a derramar y voy a derramar y voy a derramar. Voy a derramar. Me decía el Espíritu Santo para mí, me decía, haré un mover de Dios una ocasión esta, esta, esta ciudad de Los Ángeles recibió una visitación del Espíritu Santo. Había gente hambrienta, había gente hambrienta y no había mucha gente, pero estaban hambrientos, hambrientos y hambrientos de más y buscando más. Y él decía, cuando maduren y entiendan que el hambre que voy a provocar es porque voy a visitarlo, voy a sorprenderlo, voy a sorprenderlo, voy a sorprenderlo. Y me decía, voy a conectar pastores. Que que están inquietados con la misma experiencia y provocaré un mover de Dios en Los Ángeles. Yo vi a Los Ángeles, muchos piensan que Los Ángeles es una ciudad olvidada, pero me decía el Señor voy a volver a visitar un lugar donde, donde ha, ha habitado mi presencia, donde está mi poder y está ahí. Voy a activar profetas, voy a activar maestros, voy a activar evangelistas, pero voy a activar una generación de jóvenes hambrientas. ¡Aleluya! Voy a despertar. Voy a despertar a los evangelistas. Voy a despertar a los profetas. Voy a despertar a aquellos avivadores y reformadores que están ahora mismo en las iglesias esperando una palabra. Esperando una palabra. Y están aquí algunos de ellos esta noche. Si usted siente que contigo es la cosa, corra para acá ahora mismo usted se siente contigo en la cosa, que tú entiendes que contigo en la cosa, que lo que hemos estado hablando tiene sentido para ti y dentro de ti está ocurriendo algo, corra para acá. Corra para acá y si los músicos pueden hacer algo ahí, tocar alguna música, tocar algo especial, por lo menos el pianista, si los demás están aquí al frente. Pero yo veía, yo veía, para mí el pastor Mejía y su esposa son gente muy especial y a veces profetizarles o hablarle a gente que para ti es amiga pues no es tan fácil pero el profeta me decía diles eso y yo de momento comencé a orar y Dios me dijo voy a despertar voy a despertar Veo una generación de jóvenes yo sé que aquí hay gente con una gran hambre pero se le ha hecho difícil levantarse hay unas batallas espirituales hoy en este altar se van a ir todas Marta acércate por aquí Que sus ojos no se entretengan. El que te trajo al altar no fui yo. Es Dios tratando contigo. En los altares ocurren cosas: 33 años tiene que ver con muerte, resurrección y ascenso. Esta iglesia llegó proféticamente a una edad madura. Y un nivel de, de doble porción de entendimiento para entender este tiempo aquí en el altar hay cosas que van a morir en este altar hay cosas que van a morir y yo quiero que tú hagas morir la carne todo lo que tú entiendas que hasta aquí te ha estado manejando entrégalo todo entrégalo todo porque hoy va a haber un tiempo único el Espíritu Santo está aquí y más que una palabra profética Es una palabra que se te va a activar Dentro de ti Se te va a activar dentro de ti Oh Señor gracias Yo siento al Espíritu Santo Que está ahí trabajando Poderosas cosas Poderosas cosas Poderosas cosas Poderosas cosas poderosas cosas es ahí tu batalla por eso es que tienes tantas batallas lucha y la lucha más grande que tienes contigo mismo tú, con, tú versus tú pero no porque eras ministro hijo de ministro es que Dios te escogió y hoy se va a despertar en ti ese apasionado más como que recuperar esa pasión que tuviste en una ocasión bien pesada. Hay una batalla, hay unas luchas, inclusive hay cosas que van a hacer, se van a resolver. Pero hoy usted trajo aquí para escucharme. Y cuando me sentí ahí, vi, vi sobre tu vida una luz y me decía, voy a ilustrarme.